0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se absoluto. João Miguel Tavares declara-se monogâmico e Pedro Mexia confessa-se chiclete. Usa, mastiga, deita fora. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária, que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em AmazingStories.lexus.pt,
0: sejam bem-vindos no final de uma semana difícil para as empresas de sondagens e para comentadores assertivos. A impossível maioria absoluta da semana passada tomou o lugar das garantias de um empate técnico e o panorama político transformou-se de alta a baixo em poucas horas. É da nova paisagem política saída das eleições de domingo que vamos falar, evidentemente, com vencedores e derrotados à direita, derrotados e um pequeno vencedor à esquerda do PS e com o triunfo absoluto de António Costa. Já se habituou à ideia, Ricardo Araújo Pereira? O oh,
1: Carlos não me custou nada a habituar, porque, tal como eu aqui previ na semana passada, <risos> o PS ganhou com a maioria absoluta. E toda a gente. Eu e toda a gente. Uh, epá, foi. Atenção. Foi ou não foi engraçado? Aceita foi não ser colocado engraçado? no
0: deve haver uh, da noite uh... eleitoral na coluna dos derrotados? Com
1: certeza, claro, mas eu nunca ganho. Atenção, eu não sei qual é a surpresa, eu nunca ganho, nunca votei num candidato que ganhasse uma eleição. Nunca. Não, não, eu, 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 dos derrotados tem... não
0: é em termos de voto, mas Des, em termos de previsão.
1: Ah, da, sim, sim, de previsão, mas é, é, pá, lá está. Não, nessa, na das previsões, não aceito, porque este... quem vê este programa sabe que a gente vem aqui mais pelo convívio. Não é? <risos> ninguém, aqui, ninguém aqui tem. Isso é que é, o que é ridículo é, quando uma pessoa tem a pretensão. De, 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 de compreender as coisas, não é? E mais ainda, quando tem a pretensão de as influenciar, opa, isso <risos> realmente gera resultados hilariantes. Pronto, nós vimos aqui mandar, eu acho que tecnicamente é, é, é mandar umas bocas, não é? Exatamente.
2: É. É. Mas no seu caso,
0: bocas... é derrotado não só por aquilo que Previu ou que não previu, vá. Sim. Mas também porque o potencial de pilhéria com uma maioria absoluta é capaz de ter ficado bastante comprometido. Também não tenho certeza que isso seja. Não. Verdade. Eu,
1: se bem me lembro, a maioria absoluta do Sócrates foi muito engraçada. Foi
0: muito, muito. Foi muito <risos>
1: engraçada. Uh, isto só para falar de maiorias só de, de um partido. A do Cavaco também teve os seus episódios, também nos divertimos imenso. O Independente, então, fez, um, fez uma festa semanal com a, com a maioria absoluta do Cavaco e já tivemos maiorias absolutas, embora de de dois partidos, não é? são um bocadinho mais uhum. periclitantes de vez em quando sim, há, e há irrevogáveis pelo um um caminho. E tal. E tal. Nuno,
3: Nuno Bernardo Santos teve 10 anos de crónicas com o Cavaco, garantidas.
0: E, e portanto, eu estou muito... estou com a esperança. Estou muito esperançoso. Bem, sim, sim. então vamos à distribuição de pastas e temos de começar, evidentemente, pela vitória histórica do Partido Socialista, que ninguém previu, e é isso que faz com que o João Miguel Tavares queira ser ministro do rabo virado para a lua. Vê mais sorte do que mérito na vitória de Costa?
2: Bom, atenção, também é preciso mérito para ter sorte. E, e portanto, eu não quero uh, uh, retirar o mérito a António Costa, longe disso. Mas teve muita sorte.
0: Uh, e, Mas e, uh, acho... explicar uh, aquilo que aconteceu... Pela, pela sorte, não é uma forma de, digamos, confessar a incapacidade de análise que toda a gente acabou por revelar?
2: Não, não, e para já toda a gente merece depois uma análise mais fina, porque há casos e casos. Ah, Com mas nomes mas... e tudo?
0: Ah? Vamos detalhar... Não, se quiseres, sim, mas se quiser, Eu quero, sim, claro. os
2: comentadores não são todos iguais. Mas, mas ainda em relação à a sorte, nasce depois da análise dos resultados e parece-me depois de analisar os resultados, a sorte é um facto. Bastava, por exemplo, para quem fez as contas, que de repente o CDS tivesse decidido, o PSC, se tivesse decidido aliar o CDS e aqueles 86, 86 mil votos provavelmente teriam retirado a maioria absoluta a António Costa. E, portanto, há aí a sorte e há uma outra camada de sorte que tem a ver com a competência de Rui Rio aquilo que alguns comentadores fazem, aí sim que eu fico estupefacto, não é necessariamente tentarem adivinhar que, que, que viria aí uma maioria absoluta, porque isso ninguém adivinhou. A mim o que me espanta é aqueles que a dois dias da eleição estavam a dizer que Rui Rio tinha uma estratégia absolutamente magnífica e uma campanha eleitoral que estava a arrasar António Costa, e depois, passadas as eleições, acham que isso foi péssimo. Hum. E eu não sou desse. Houve muitos
0: que... comentários sobre o espírito de mudança que andava no, no ar, ar... Não é? E que já estava a virar tudo de pernas para o ar E foi exatamente o contrário que se viu Não terão sido, afinal, os analistas e os comentadores A revelar desconhecimento da realidade? Não, pois lá está, por isso é que eu acho que os, os, os analistas mas, e os
1: comentadores devem ser divididos Mas conhecimento do ar Do ar, é, é assim. no ar realmente havia coisas Repara, há pessoas, tipo eu,
2: que também sou comentador e analista Que nunca acreditaram que o Rui ganhasse as eleições. Eu, aliás, no dia 15 de janeiro, foi para 15 dias antes das eleições, escrevi num público um texto chamado porquê que o Rui
0: vai perder as eleições.
2: Nunca é, achei que ele tivesse... 15
0: dias antes das eleições também é. o Diário de Notícias fez uma manchete gigantesca a dar 10 pontos de vantagem Exatamente. para o PS. Aqui... E depois, depois, depois é uh... um 7 dias depois, certo. ou só 8 dias depois, deu a do empate técnico. Mas o que é que portanto...
2: se passa? Há comentadores que até ao fim continuaram a dizer hum, eu acho que o Rui não tem hipótese, ficaria muito espantado. E há outros que, consoante, mudavam as sondagens e iam também ajustando o discurso. Ora, eu estou convencido que é exatamente por causa das sondagens e dessa possibilidade de empate técnico, ou seja, é porque Rui Rio foi efetivamente um perigo genuíno para António Costa, que houve aquela explosão de voto útil à última da hora e, sem saber como, António Costa fica com uma maioria absoluta. Ou seja, se existissem as sondagens de 10 dias antes, penso que muita gente continuaria a votar no PCP, a votar no Bloco de Esquerda, ou provavelmente nem sequer a ir votar, e António Costa ganharia, eu acho que ele ganharia sempre, mas não teria os votos necessários para a maioria absoluta que teve. porque Isso, está, isso também está relacionado com aquilo que foi a votação do PSD, porque muita gente entende que Rui Rio tinha a estratégia errada. E eu, que já mais na minha vida votaria em Rui Rio, nem votei, mas, aliás, se a eleição fosse entre Rui Rio e António Costa, eu acho que votaria em António Costa e nunca em Rui Rio, não simpatizo, aliás, e Rui Rio na noite eleitoral fez, fez o favor de explicar porque é que eu não simpatizo nada com ele. Agora, ele tem a estratégia certa. Mas isso menos a explicaria que com...
0: porque é que o PS teve a votação que teve, mas não explica porque é que o PSD teve 29%. Ou seja, nunca seria... É, Qualquer coisa de extraordinário, mesmo que eh, não tivesse a vida tal corrida para o voto útil.
2: Mas vamos ver uma coisa. E Isso...
3: 20 deputados à sua direita.
2: Mas claro, mas esse é o ponto. Eu, quando eu digo que, que então, Rui Rio a tem a estratégia. Tem a estratég... então,
3: talvez não. não. Peça, então, quando eu digo acertado. que ele tem a estratégia
2: certa, ele tem a estratégia certa em 2022. Porque se a questionar se ele teria a estratégia certa em 2018. Okay? Mas a partir do momento que a iniciativa liberal e que o Chega existem e que toda a gente sabia que ele ia crescer, Rui Rio já tinha perdido a sua direita. Portanto, efetivamente, o sítio onde o PSD poderia crescer era ao centro e cresceu. É que isso é que muitas vezes não é devidamente sublinhado. O PSD teve que chegar ao centro, porque Bloco de Esquerda e PCP perderam 450 mil votos. 450 mil votos,
3: meio milhão de votos. E
2: o PSD ganhou à volta
3: 330 mil. Isto é uma coisa que eu, já, eu li o teu artigo no público e ainda não percebi uma coisa fundamental, que é em que medida é que uma estratégia bem gizada fica 12% atrás. Porque não
2: tem hipótese Porque, porque o ponto é que ele, Por isso é que eu escrevi 15 dias antes que ele, não te, que ele não tinha hipótese Ele não tem hipótese Nós ainda vivemos com uma ideia do PSD Ser um, um partido Que pode concorrer taca-taco Com o PS Neste contexto já não pode hum. O PSD perdeu uma fatia gigantesca Da sua direita que não vai recuperar Portanto a única coisa, coisa que pode esperar É chegar aos 30 e tal por cento Um dia E aliar-se à sua direita porque nunca vai voltar O PSD dos 40% e de uma antiga maioria absoluta só existirá se o Chega e Iniciativa Liberal foram profundamente como incompetentes. Eu não acredito que isso aconteça. Portanto, nós temos que começar a pensar numa outra esfera mental que não é o, do, o dos antigos mapas partidários que acabaram, como aliás nós dissemos aqui muitas vezes, a meu ver, em
0: 2019. Com estes resultados que aconteceram no domingo passado, depois dos vaticínios da semana anterior e com aquilo que se veio a, a ver nas urnas, será que há quem tenha boas razões, Pedro mexia usando aquela expressão dos Pickwick papers do Dickens, para comer o chapéu?
3: Ou oh, até comer os sapatos. É um filme do Herzog em que ele como um sapato. Um, bom, vamos lá ver. Uh, quando nós... Uh, Uma conferência de imprensa, quando isso. Quando nós... Quando nós uh, um, dizemos eu acho que isto vai acontecer nas eleições isso pode-se basear uh, em duas coisas ou em sondagens e portanto não somos nós que achamos são são é aquele estudo da opinião que acha ou então em universos insuficientes que é os meus primos todos vão votar tal na minha rua diz-se que não sei o que mais e portanto a maioria das pessoas a não ser casos em que isso é tão manifesto que, está, que são favas contadas. Uh, a maioria das pessoas não só não previram esta maioria absoluta, como António Costa disse que confessou que passou do não pedir a maioria absoluta para pedir a maioria absoluta na campanha e percebeu que as pessoas não gostam de maioria absoluta e deixou de pedir. Portanto, isto surpreendeu toda a gente. Em, seg em segundo lugar, uh, incluindo os vencedores. Em segundo lugar, como dizia ou como sugeriu o Ricardo há pouco, também há nas pessoas que comentam eu acho que somos é que somos todos iguais mas mas não não mas há uma coisa em que não somos uh, iguais nesse sentido igua, iguais em termos de, das intenções há pessoas em que em que se percebe que dizer determinada coisa é, é, é mais do que uma é mais do que um palpite é um, é um desejo é uma vontade eu acho que uh, suponho eu que se há uma cautela que nós tendemos a ter neste programa é não confundir desejos com vontades, é, desejos com qualidades. É, e em terceiro lugar, é, o João Miguel disse que é, o, o PS ganhou porque é, se criou no eleitorado o perigo de Rui Rio, que, é um, que seria um perigo real, digamos assim, real, não sei dizer em que Rui Rio era candidato, mas falta saber se não se criou um perigo fantasioso que foi o, o, o perigo de Passos Coelho. Eu ouvi muita gente à esquerda, e não só à esquerda, devo dizer, porque as pessoas mais velhas não são propriamente fãs de Passos Coelho, genericamente falando, pensionistas, quero dizer, a, a ideia de que com o Rio vinha o passismo. Ora, nada nos leva a crer nos últimos anos que Rui Rio fosse um pacista que algumas das coisas que ele disse tivessem, a, a, digamos, a extensão que o PS lhes emprestou, e aliás, não vou dizer coisas simpáticas, subriu a seguir, mas não não parece que isso fosse. Agora, que isso aconteceu, aconteceu. O PS, o, o, o Bloco e o, e o PC foram dizimados.
0: Também acha, Ricardo Araújo, para que o aspecto decisivo da vitória de António Costa foi o fator sorte, como disse o... João Miguel Tavares, ou prefere a máxima de que nestas coisas ter sorte? De, de em trabalho. Sorte.
1: Sim, em Bragança foi sorte. Foram, foram, não, em Bragança eles... foram não, 15 gosta. votos. Em Bragança ele teve a sorte, por exemplo, do Chega existir. Se o Chega não existisse. Sim, sim, bom, vários, é, não foi é, só em Bragança, em foi sítios. Sítios. Sim, em muitos sítios. Em vários sim, sítios. António sim, sim. Costa, é, vez, o António Costa, mais O Chega foi uma homenagem, se calhar
0: até o Mas. <risos> Exatamente,
1: aqueles 15 votos, mas em princípio os eleitores do Mas não dariam os seus 15 votos ao Rio. Uh, não, já mas. do Chega poderiam dar. Pois. A questão é que. Sim, eu acho que há aqui, eu não sei se não há um outro medo envolvido, mas já falaremos disso mais à frente, mas o que me surpreende é, por exemplo, se calhar é importante lembrar que assim como nós estivemos a especular antes das eleições... Uh, se calhar é importante manter presente que, mesmo depois das eleições, continuamos a especular. Uhum. Continuamos a especular sobre mas o eleitorado teve esta intenção. Claro. Esta, é, bom, isto é tudo especulação. Agora, parece-me que, com o que é que a gente sabe de certeza, por exemplo, eu ouço a esquerda a dizer Pois, a maioria absoluta, claro, então este, este bandalho fez política. Basicamente é isto que eles estão a dizer. Sem o perceberem, é isto. Então ele, ele, ele jogou aqui, fez este estratagema para. Chama-se política. Chama-se política, não é? Uh, se aquilo que eles dizem é verdade, ou seja, se ele não quis aprovar, fez, fez o suficiente para não aprovar o orçamento, para provocar okay. eleições antecipadas e agora obter a maioria absoluta, sim, está certo, ele fez política, montou-lhes uma armadilha e eles caíram que nem uns patinhos. É isto, basicamente, é a solução, é a lição que se tira disso. Sobre a direita, eu não sei se não havia aqui, se não houve ali uma parte do eleitorado, por razões que eu acho que se calhar mais à frente vamos uh, discutir, que disse que, olha, para Rui Rio e pensou assim, será que este senhor que fez o que fez nos Açores, que tem a posição que tem sobre debates quinzenais, a comunicação social, a justiça, será que esta pessoa com estas características é capaz de se aliar à extrema-direita? Olha que é possível. E eu não sei se isso não pode ter, num eleitorado do PSD... Se calhar houve espargata a mais. Do PSD? Se calhar houve... Sim, no eleitorado do... O eleitorado do PSD, em princípio, é moderado. Eu sei que é difícil definir o que é o PSD, porque os próprios dirigentes, às vezes, o definem de outra maneira, que
0: não é aquela que me parece evidente. O Rui Rio entrou Já sim. falaremos dos de... números já do país... vamos, Já vamos falar do uh, Rui Rio. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do rabo virado para a lua quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro da vergonha mas é chamada vergonha alheia pelo que percebi Pedro Mexia. exatamente a vergonha alheia e fortemente Ver... alheia uh, uh, viramos agora a atenção então depois de nos termos centrado no grande vencedor uh, e nas... no erro das... dos cálculos uh, que todos fizemos viramos a agulha para o principal derrotado como é que Rui Rio sai de cena Pedro Mexia depois de ter exigido a costa durante a campanha
3: que perdesse com dignidade. Als das Kind Kind war, gingest mit hängenden Armen, wollte der Bach sein Fluss, der Fluss sein isto, isto ein Strom. É o, isto é o und die Frucht eu... das mir. Isto é a abertura das asas do desejo. Eu de, de, não sei falar alemão, nem sobre nem sou Bruno Ganz, mas é o momento, é o momento absurdo, quer dizer. Nós tivemos vários momentos absurdos de Rio, eu, eu debati-me ao longo destes anos com as pessoas que me diziam que, não, é uma personalidade complexa, que que é caricaturada em Lisboa e tal, mas de facto houve várias coisas, vou-me dispensar até porque ele está em fim de ciclo, vamos dispensar de falar outra vez da, da justiça e da e da imprensa e da... E já para não falar da cultura, acho que o próprio Átila Uno é mais amigo da cultura, uh, mas uh, só na campanha, só nas estratégias da campanha, nós vimos Rui Rio uh, a dizer que, que o PSD estava, era, estava ao centro e até ao centro-esquerda, mas sabemos, sabemos que, que Rui Rio no passado, recente, nos Açores e na própria campanha, nunca fechou a porta completamente ao Chega. Sabemos que Rui Rio não gosta de seriedade e de espetáculo, mas passou uma semana a mostrar gatinhos. É, sabemos que Rui Rio um, não só defendeu o fim dos debates, como depois de, das eleições, continua a defender o fim dos debates, por ser espetáculo, sim, quando sim. o próprio PS admite uh, voltar aos debates, provavelmente para entalar Rui Rio. Um, e, na, e depois, na, na noite eleitoral, foi uma noite eleitoral uh, que me lembrou a noite eleitoral das presidenciais que foi um dos, um dos momentos mais bizarros da história, quando o Rui Rio, eh, apoiante do candidato vencedor nas presenciais, se veio extasiar com a performance do candidato derrotado, vejam lá no Alentejo. Que bem que ele, que ele entra no Alentejo. Extraordinário no Alentejo. E sabe cerca de Ventura. Há cerca de Ventura. Agora, o que ele, o que ele diz na noite eleitoral, ele diz e faz... Foi performativo em alguns casos, foram três coisas. A primeira é o lado realmente de Twilight Zone, que são as contas da campanha. <risos> Havia para duas pessoas no mundo, que é o tesoureiro e o adjunto tesoureiro, que a quem esse assunto interessava noite eleitoral. Eu percebo quantas certas e quantas há a porta essa conversa toda. Não interessa nada se a campanha do lucro ou prejuízo, tem dívidas numa declaração de noite eleitoral. É, é, é Twilight Zone, primeira. Segunda, a. Lamento, então a esquerda, a esquerda votou com o PS e a esquerda não votou em nós. A direita. A, a, direita, a, direita. a direita não votou em nós. Mas por é que havia de votar? É um part... Não é um partido de direita? Que, 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 que... Então, mas. Sim, Rui Rio disse repetidamente terceiro que ponto. o PS disse não votou Terceiro ponto. Eu acho que já desde o tempo de Sócrates, da derrota de Sócrates talvez tenha havido algum outro, que me escape, eu não via a conjunção de uma sala a poupar jornalistas e o líder do partido conivente com esse, com esse clima de, de intimidação, que é uh, absolutamente indicativo. E daí o alemão, e aquela parvoiçada, uh, uh, absolutamente indicativo do que é aquela pessoa. Eu, portanto, eu disse aqui, eu não, sei, não fazia a mínima ideia que o, que o PS e a maioria absoluta, achava que ia ganhar por pouco, mas disse aqui a semana passada que qualquer resultado para mim seria um mau resultado, não, não sou fã destes seis anos de governo e acho que o Rio, como vimos na noite eleitoral, seria uma péssima notícia para o país. Sabe alemão, Ricardo Araújo Pereira? Eu sei dizer em alemão... Que
1: não fala alemão. Então eu não entendeu percebi, o Rirri na 9200? Não percebi nada. Mas atenção, eu não, eu não percebo o Rio quando ele fala em português. Eu não, sinceramente, <risos> esta, isto do que o Pedro esteve a, a falar, por exemplo, o PSD, nós sabe, quer dizer, não é bem um segredo. O PSD é um partido de centro-direita, não é? O PSD é um partido de centro-direita, o PS é um partido de centro-esquerda. Ele dizer, não, o PSD não é um partido. De direita. ah não, então, mas porquê é que se senta no PPE, por exemplo? No... Será Esse... que é, é como em Las Vegas? Esse... O, que, o que se faz em Estrasburgo fica em Estrasburgo. Cá dentro, da fronteira para cá, eles dizem, Nó, aonde? Nós! Tivemos onde? é que o
2: faz não nos deixou pertencer à Internacional Socialista. Mas repara, eu, eu não percebo qual
1: é o mal. Já foram entretanto, já
3: foram liberais, entretanto. <risos> qual
1: é o mal de admitir? Mas o. o...
3: Terá havido... E depois, é, eu acho que ele, ele teve bem numa única coisa, acho
1: eu. Que é, é, eu, disso, eu isso gosto de ver, que é quando quem perde uma eleição diz de quem foi a responsabilidade de eu perder esta eleição. Minha. Eu gosto muito de ver isso. Por exemplo, Isabel Meirelles, também do PSD, optou <risos> por outro caminho, que foi... Quem é que esteve mal aqui? O, o povo o português. português exatamente. O povo português esteve muito mal como naquele poema do Brest em que se recomenda a dissolução do povo às vezes perde. o povo português está mal por exemplo em 2009 teve muito mal teve ao... É a vida mas é o problema qual é o problema é que ele comanda e portanto, quem não consegue persuadi-lo. Claro.
0: é isso claro. a questão é essa terá havido chá de nefroida na noite eleitoral não sei se terá havido esse chá o céu de chá <risos> <Renfreude>. amizade.
1: <Exato. risos> ah, acho que é muito bom dizem que de é, alegria. é muito bom mas mas e porquê é que não terá havido? Porque, por exemplo, o João Miguel costuma dizer aqui, costuma definir aqui, uh, por exemplo, a posição do Pedro não é como o caminho das borboletas, quando o Pedro fecha claramente a porta cada à, vez perto, à extrema-direita. Sabes porquê? Porque
3: justamente esses partidos. No Parlamento Europeu, estão noutraban, noutra bancada. Noutra, noutra, é, noutra bancada. E o Pedro fecha a porta à extrema-direita. O caminho das o, o, o João Miguel cada é vez está mais difícil.
1: Não é? é pragmático e diz que isso é o caminho do É exatamente boletas, igual. Tu estás a dá, falar como se
3: fosse um político? Não dá, eu para, um cidadão. não dá para fechar essa porta.
1: O problema é que eu acho que as pessoas que propõem o caminho das vargeiras que, é que é o caso do João Miguel, <risos> também isso não ficou claro. Neste cá estamos, estamos numa situação em Sim. que. Não, valia a pena, não valeu a pena deixar entreaberta essa porta, o Rio ter feito, hum. esse, ter feito isso, o vice-presidente do Rio, na véspera das eleições, sim, sim, sim. ter dito não há linhas vermelhas, não valeu a pena ter entreaberta essa porta. Se calhar até foi, se calhar, isso é, isto foi a demonstração de que, de facto, dar a mão, <risos> a, dar a mão àqueles foi, senhores foi. prejudica em vez de acrescentar.
0: É. Consideras, João Miguel Tavares, uh, uh, se António Gosta uh, teve. Sorte que a derrota de Rui Rio foi azar?
2: Não, a, a derrota de Rui Rio não foi azar A derrota de Rui Rio era inevitável A partir do momento que António Costa destruiu totalmente a sua esquerda Esse era o ponto do, do tal texto que eu referi no dia 15 de janeiro António Costa sempre teve dois caminhos Um era, aguenta o centro Aguentava o centro e Rui Rio não tinha qualquer hipótese A outra coisa era, mesmo que perdesse o centro ou parte do centro e perdeu. Aqueles números indicam que ao centro perdeu votos para o Rio. O problema é que à sua esquerda foi uma matança total. Arrasou. Um partido que tinha, como o Bloco de Esquerda, tinha 19 deputados, passou para 5. É uma coisa inédita. Tem um quarto da bancada parlamentar que tinha, o PCP tinha 12, passou para 6. E portanto. <coughs> é, é, é e a dúvida é se os é votos inevitável. são dele.
3: Se votaram nele ou se os votos são dele. Se passaram a ser dele. Passaram a é, dele como? Do António
2: Costa. António Costa. Não. Isso é o que se vai ver. Aliás, há muita gente que agora, com a maioria absoluta, está convencida que António Costa vai virar ao centro. Eu não estou de todo convencido. E agora, Bem pelo contrário, que Exatamente. António Costa tem a perfeita consciência que deve esta maioria absoluta aos votantes no Bloco de Esquerda e também alguns no PCP. Que
0: qualidades é que o próximo líder do PSD tem de ter uh, <risos> agora neste novo ciclo político?
3: Não ser nenhum dos, dos nomeados Não, eu, eu acho que Qualidades,
2: tem que ser convincente Como alternativa e, e essa alternativa Tem que ser ao centro Atenção, eu não sou propriamente um centrista não é? Eu votei na iniciativa liberal E desde que eles não façam muita gente Eu vou continuar a votar na iniciativa liberal Mas de facto A maneira que o PSD tem de algum dia Voltar a ser governo É aproximar-se do centro e Voltar a ganhar aquilo que perdeu que é, de facto, os pensionistas e os funcionários públicos. A partir do momento que nós estamos num país que tem 3,6 milhões de pensionistas e 730 mil funcionários públicos, só esta soma dá 4,3 milhões, é metade do, eleitorado, metade do eleitorado. A ironia disto, embora eu, por exemplo, possa ser considerado um passista no sentido em que eu acho que o passo-escolho fez aquilo que era necessário neste país, a verdade é que o, o, o passo-escolho colocou o país à frente do PSD e, a partir daí, de facto, hipotecou a, a, a vida ao PSD, possivelmente por uma geração, com aquilo que fez aos, aos pensionistas. E isso faz com que não, valha, não vale a pena ao PSD continuar a pensar com as cabeças de antigamente. Eu acho que se insiste a pensar com cabeças pré-2015 e ainda pré... Não vale a pena. Esse, esse, esse país, esse mapa partidário morreu. Uma ideia, fica aqui uma ideia juntem só ao, ao CDS, juntem-se ao CDS juntem-se ao CDS, o PSD agora fundi-se com o CDS, se calhar era bom não é? eles já mataram-nos, eles ressuscitavam um bocadinho o CDS tem ótimos quadros, faziam imensa falta ao PSD e o Paulo Portas se calhar ficava Vamos mais feliz falar assim já podia de, de ressurreições a
0: seguir o Pedro Mexia fica então ministro da vergonha vergonha alheia, é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Vida Depois da Morte. Acredita em ressurreições políticas, Ricardo Araújo Freira? Sim, acredito. Acho que, acho que estas eleições foram uma boa prova disso. Quer falar do espaço político à direita do PSD. Exatamente. Ah, e dizer impressionou uma coisa... mais a ascensão meteórica de duas forças políticas recentes ou a morte parlamentar de um partido fundador da democracia portuguesa? O que me impressionou mais é o facto de ainda ninguém ter
1: dito... Uma coisa que me parece evidente, que é, o CDS teve um ótimo resultado. Como Deve... assim? Só, só já não se chama CDS, mas os votos combinados entre o Chega e a Iniciativa Liberal, estas eleições foram um alambique que destilou o CDS, e a gente percebeu finalmente, a gente já desconfiava, que o CDS era duas partes Chega e uma parte Iniciativa Liberal. Depois aquilo ia ao Chega e, e saía, saía ao CDS. Destilou. E é isso que agora o CDS... Eu estive a ver, e estes dados em princípio estão corretos porque foi na Wikipédia que eu estive a ver, e as... a votação combinada em 2022 da Iniciativa Liberal e do Chega são 653.957 votos. O resultado do CDS, um bom resultado do CDS, como em 2011, foi 653.987 votos. São apenas mais 30 votos do que tiveram agora. E
3: todos em bragança.
1: Se calhar são todos em bragança. Não sei se são pessoas que se calhar, morreram, se calhar, estas 30 pessoas entre 2011 e 2022. Mandamos, aliás, um abraço às famílias enlutadas. Essa... Mas, o... mas o facto de ser quase. Essa rigorosa, tua tese é... é ótima, mas, por exemplo, à tua mesa
0: tem já
2: alguém que desmente.
0: E Sim, que, é, pode... que, que já já mas... já, já vai vamos... pode... Já vamos no Já vamos continuar de, de, por esse caminho com o CDS, mas agora quem é que vê com melhores condições para crescer politicamente, o Chega ou a Iniciativa Liberal?
1: Depende do que é que se considera crescer politicamente. Por exemplo, o Chega pode crescer politicamente no sentido em que o seu programa só tem nove páginas. Em princípio vai ter que crescer politicamente para, para encher mais algumas. A Iniciativa Liberal tinha 600. Tem mais também
0: deputados a... do que páginas também, do programa. Sim,
1: também, a Iniciativa Liberal também abusou. Mas o meu problema é o seguinte, é que talvez haja, talvez haja uma proporção direta entre o reduzido número de páginas e o, e o... Eu acho que à medida que as páginas foram aumentando, se calhar o, o número de deputados também acaba por diminuir. Uhum. É possível que a iniciativa liberal tenha mais espaço... Uh... Será porque os seus dirigentes são, concluíram com o aproveitamento da escolaridade obrigatória, por exemplo. <risos> tem essa vantagem em relação aos outros.
0: <risos> Falando agora do eclipse do CDS, que entretanto já tem eh, um candidato a líder, uhum. foi o mais despachado nessa matéria, parece-lhe, Pedro Mexia que é um partido que vai fazer falta, ou o espaço político que ocupou já tem novos inclinos?
3: Bom, vamos lá ver, há duas coisas diferentes. é Só fazem falta os partidos que os eleitores dizem que fazem que fazem falta portanto se os eleitores acham que não faz é porque não faz neste momento os eleitores portugueses acham que não faz outra coisa é saber em abstrato se uh, aquela tripartição do, do, do eleitorado e do e da ideologia digamos assim do CDS que era como Ricardo agora disse uh, conservadores liberais uh, conservadores e liberais uh, supondo que o que o chega que só se pode ser liberal à moda da, da iniciativa liberal e só se pode ser conservador à moda do Chega. Mas também viu o eleitorado-democrata cristão, uh, certamente o Chega nem a iniciativa liberal são democratas cristãos e, portanto, apesar de tudo, talvez haja, seja, fosse a faceta hoje menos pujante das três, mas existiu classicamente, ainda existe em muitos países e, como eu digo, acho que, como disse agora, acho, acho que é possível mesmo ser liberal sem ser da iniciativa liberal e é possível ser conservador sem ser do Chega. Portanto, não acredito que só haja aquelas maneiras uhum. em Portugal de ser conservador liberal. Provavelmente a melhor maneira de ser conservador e liberal sem o CDS será no PS, No PSE, que não tenho vergonha disso, ah, não tenho vergonha no sítio onde se sente. E tem algum Também tipo fusionista. Sobrevoso. Não está nada fusionista. Eu, eu não tenho estádios de alma quanto a partidos. Os partidos são o que são. Servem ou não servem. E, portanto. Não vou, não, não estou de luto porque vão vender o Caldas, não é? Mas tem algum... Vender, não. algum palco. É não, não é deles. vender porque
0: não era deles. Exatamente, era para ter. <risos> cá. Pagavam uma renda de 1200 euros Exatamente. mensais.
2: A é.
1: é interessado. Por isso é que eles não achavam que o mercado de arrendamento estava difícil. <risos> Obrigado. Com essa pagada, aquela renda... Mas
0: acho que não era a lei de cristas. Não, não, não. não era efeito a lei cristas. Ah. Tem algum palpite sobre o modo como se distribuiu o eleitorado tradicional do CDS e de maioritariamente para o Chega ou para a iniciativa liberal? Eu não sei
3: se essa divisão de, de que o Ricardo faz dos dois terços ou um terço é, ver, é verdade, porque eu acho a minha sensação, conhecendo eu muita gente que votava no CDS e que votou Uh, nos outros partidos uh, no, no PSD, no, no Chega no Instituto Liberal, eu diria que a fratura é tão, tão ideológica como a etária, por exemplo. Uhum. Uh, etária absolutamente geográfica, uhum. absolutamente e portanto acho que não tenho a certeza que sejam as pessoas de cada uma dessas famílias políticas que se tenham transferido, mas por exemplo, as pessoas que vivem em Oeiras ou que em Barcelos, as pessoas que têm 20 ou têm 40 anos, as que têm um curso universitário e as que não, as que não têm, uhum. etc.
0: Um dos primeiros embates parlamentares em perspectiva na nova Assembleia é a eleição da mesa da Assembleia para esta nova legislatura. Como é que entende, João Miguel Tavares, a possibilidade da maioria de esquerda chumbar o candidato, do Chega, o candidato que o Chega uh, vai apresentar a uma das vice-presidências do Parlamento?
2: Acho, como dizer de forma elegante, uma monumental imbecilidade. Em como primeiro assim? lugar, porque isso permite a vitimização eterna da André Ventura oh, e a um... conversa do oh, desrespeito dos 400 mil portugueses que
1: votaram em André Ventura. Mas essa conversa é falsa, isso não pode, Esse é não é o pode primeiro. ser um pretexto eterno. E segundo, a conversa do desrespeito pelos eleitores é falsa. Aquilo, o que acontece é o seguinte, o, 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 o regulamento diz, ele apresenta... Um candidato. Tem direito a apresentar direito um candidato. a apresentar
0: o candidato. E depois
1: o Parlamento e, vota. E ainda por cima
0: vota uh, em voto secreto. Eu certo. não ouvi
1: o Ventura a dizer assim. Nós, nós, eu também não gostava nada do Ferro Rodrigues e nós respeitámos. Nada mas contra. o Ferro Rodrigues foi eleito com 44 votos contra, é. imagino que um Exatamente. dos votos contra fosse
3: do Ventura. Ainda esta semana fomos é lembrados que, mas... que Nuna Bocassis foi rejeitado. Foi, então. e o... é democracia. E ainda, ainda há pouco é tempo o, o,
2: o, o candidato do, do PSD à presidência é da República. Assim. república. É
1: tão importante respeitar esses 400 mil eleitores como respeitar todos é. os outros que também... Mas eu votos... estou aqui na
2: minha pele, mas com certeza eu não estou a dizer que é proibido fazer isso. Eu estou a dizer é que é imbecil fazer isto, pelas razões. Ah, que eu agora. Praticamente. Pela razão número um, Sim. e agora vem a seguir a razão número dois, que vem no contexto. É que a seguir, o mesmo Parlamento parece que se prepara para pacatamente... Dizer que a madrinha de José Sócrates já pode ser presidente da Assembleia da República. Claro. E, portanto, eu, eu, quando me dizem, Diogo Pacheco Amorim não pode ser, mas Edito Estrela pode, e a indignação para Pacheco Amorim é imensa, é imensa, imensa, é imensa. Mas a indignação para com Edito Estrela é nenhuma aparentemente, aí é que nós percebemos, realmente nós vivemos em países muito, muito diferentes e eu começo a compreender aqueles portugueses que sentem a tentação de votar em partidos anti-regime, porque o regime depois é isto. E se nós não queremos que o regime continue a ser isto, é preciso ter algum cuidado em não permitir que o Chega venha com as eternas conversas de vitimização é, e que nós percebamos, enquanto democratas, que as pessoas com ideias deploráveis devem estar no Parlamento e não na rua a partir de E estão.
0: E, estão e não, parlamento. estão.
2: E, portanto, isso tem uma vantagem. E que mais, Quem mais está descontente que... está a votar quem em pessoas é que representadas parlamentarmente. Que ser os representadas
0: dos dos notários dessa eleição hum? do vice-presidente do Chega. É Desculpa, é que tu queres obrigar gente a quem votar. é que ser ser os deputados deputados a fazer o papel de notários dessa mas porquê de notários? Escolha? Quais porque notários? Notários no sentido em que, se aquilo é uma eleição, as pessoas votam certo, de acordo com, com os seus Mas existe uma princípios. tradição no Parlamento de que os partidos, mais, o 1, um, o 2, o 3 e o 4, apresentam
2: um nome, certo? Sim, mas, mas e, que tem de ser votado é que e até já não. houve é
0: casos de eh, eh, candidatos à, à presidência da, da, do Parlamento que foram chumbados e liminarmente e foram embora. É também e existe certíssimo. aquela tradição
1: paralela de não apresentar gente do MDLP.
2: Com certeza, mas, eu, mas espera aí, eu não eu estou acho a dizer. Que...
1: Que... eu se for não, per... lembra, acho eu, que ia Eu
2: ser não um estou esteiro. a dizer que não, que não se vote. <risos> Pache... Diogo Pacheco Amorim não pode ser, ok. Mas depois André Ventura apresenta outro. Chumbou-no também, também não pode ser. Vem outro, também não pode ser, chumbou-nos todos. E depois chumbou-nos todos até um ponto que impedem o Chega de ter um vice-presidente, quando essa é a tradição parlamentar. Eu digo estúpido. E depois, se de repente, a minha amiga Edith Estrela for eleita à primeira volta, e se for ela, aí. Meus caros amigos, isto andam a gozar connosco. Andam a gozar connosco.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Vida depois da Morte. e Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Já perceberam que agora temos que ser rápidos porque, para ver se conseguimos fazer, cumprir o planeado. Vamos continuar, no entanto, na avaliação do terremoto político do fim de semana passado e agora para tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara chiclete, em homenagem... É uma banda histórica do chamado boom do rock português. Ah, <risos> é, será, que, será que será caso para reabilitar a expressão, a velha expressão do partido, do táxi?
3: E agora há vários, não é? é. é
0: há táxis de 5 e 6 lugares pois, também. Exatamente, por isso. Neste Portanto, velho, é possível, há, há, não é? Aquilo que o fez voltar aos táxis foi o velho êxito chiclete, usa, mastiga, deita fora. Uhum. Estamos a falar da esquerda à esquerda do PS.
3: Sim, estamos a, falar, estamos a falar do seguinte. Estamos a falar de uma do que aconteceu em Portugal e aconteceu, escusado será dizer isto outra vez porque quem sabe o programa sabe que eu já disse isto muitas vezes, legitimamente aconteceu que o António Costa, quando quando se candidatou, e ficou em segundo lugar, decidiu que encontrar uma solução parlamentar e essa solução parlamentar vingou e vingou do ponto vista constitucional não há a dizer sobre isso, mas embora ele tenha tentado explicar que era por convicção, nós sabemos, toda a gente sabe que não era por convicção. Uh, toda a gente sabe que não era por convicção, até por, até por uma razão que, aliás, depois foi manifestando ao longo de toda a legislatura. Se eu pensar nas 50 pessoas que eu conheço, que mais detesta o bloco de esquerda, 49 são do PS. As pessoas do PS, que eu conheço, não, não estou não, não conheço os militantes do, 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 do PS, de Arcozelo. Mas as pessoas que eu conheço do PS... Mesmo as pessoas, algumas da ala esquerda testam o Bloco de ser. portanto havia ali incompatibilidades sérias. E depois o que aconteceu foi que aquilo foi a salvação de António Costa, foi mais fácil quando era preciso uh, revogar ou, ou modificar leis do tempo do, do passe e da Troika, mesmo assim saíram-se bem em termos de estabilidade e depois começou a ser mais difícil. Primeiro saltou fora o Bloco, depois saltou fora o Partido Comunista. Agora, quando Uh, quando, quando aconteceu isto, e aconteceu o orçamento, e não vou discutir se foi uma manobra ou não foi, não foi uma manobra, há duas coisas que nós sabemos, e, e é só isto que eu, que eu queria dizer, que é, por um lado, sabemos que o chamado abraço do urso tem uma história de que é sempre o urso que ganha. Portanto, é, é o partido mais forte que quando se desfaz uma coligação, aqui não havia uma coligação, mas havia um entendimento, tradicionalmente é esse partido que ganha, que, que ganha com isso. E, além do mais, há uma, há uma, uma dúvida sobre, por isso é que eu dizia de quem são os votos, sobre se, por exemplo, uh, não a votação do PC que é diferente, mas a votação do Bloco de Esquerda, se aquelas pessoas são apenas pessoas que, no fundo, são da ala esquerda do, do, do PS e voltaram a casa, ou se existe um eleitorado autónomo do Bloco. E, portanto, agora, neste momento, não sabemos, por durante uhum. quatro anos e meio, são do PS são as pessoas que votaram, que votaram no PS. E temos assistido a algumas coisas, só esta nota, muito interessante, que é de repente uh, as, as, velhas, as velhas e as novos, uh, os novos conflitos que estalaram na esquerda, nomeadamente esta troca interessantíssima de argumentos entre o Papa de Roma e o Papa de Avignon, Boa <risos> tá, a é um E fui Fernando Rosas, Rosa. nunca pensei este momento histórico, mas foi, está a ser Não. muito... Quer mais, é, quer, estás mais, mais de... quer mais,
0: quer mais. Curiosamente, apesar de ter tido menos votos que o Bloco, o PCP tem mais deputados do que o BE, podemos concluir, João Miguel Tavares, que a correlação de forças entre os dois partidos à esquerda do PS alterou? Para esta legislatura, diria que sim. Até porque sim. o PCP tem... A força sindical que o Bloco não Exatamente. consegue ter. E, portanto, essa é uma das grandes curiosidades desta legislatura, saber quando é que o
2: PCP vai para a rua. portanto Neste momento tem mais deputados, perdeu, perdeu imensos votos, mas ainda assim perdeu muito menos votos do que o Bloco, e em percentagem perdeu metade da, 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 dos números de deputados, mas o, o Bloco perdeu 3 quartos, portanto é uma grande derrota. Agora, ainda assim, em termos de futuro acho que o Bloco de Esquerda tem mais possibilidade de encolher e voltar a insuflar do como que Como já aconteceu PCP, como de 2011, aconteceu.
0: 2011 para 2015.
2: Portanto, aqueles que acham que a morte do Bloco de Esquerda uh, pode, vai, vai acontecer e é, e é fatal, uh, podem estar enganados, acho, apesar de tudo, fica aqui mais uma, uma motivação para Rui Tavares, acho que o livro pode ter algum espaço de crescimento, aproveitando a eleitorado do Bloco, se ele fizer um, um bom trabalho na Assembleia da República. Embora eu acho que ainda a Rui Tavares falta ali algum killer instinct que, que se sente.
0: Uh, no 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 bloco de já que fala de Rui Tavares que papel antevê Vê Ricardo Araújo Pereira para o livre que volta a ter representação parlamentar com a eleição de Rui Tavares que veio para unir a esquerda mas agora pelos vistos essa tarefa uh, perdeu validade é capaz de já não neste momento não vale muito a pena não até porque
1: será difícil mas isso é sempre achei agora parece-me que Rui Tavares pode ter um papel Uh, a desempenhar, porque, porque esta, o facto de ele conseguir, ter, ter conseguido ser eleito revela alguma robustez uh, do Livre e do Rui Tavares, porque, primeiro porque não, não foi fácil uh, uh, toda todo a debacle de Joacim, não é? por isso teve que superar isso, uh, acho que é importante porque o Livre ocupa um espaço à esquerda do PS uh, e é uma esquerda que está à esquerda do PS e não tem... Nenhum apreço pelo regime soviético, norte-coreano, cubano, que é basicamente a esquerda em que eu me encontro, e, e ainda conseguiu, a, a, a robustez de ter conseguido superar o trauma da Joacine, ainda conseguiu, já não é o primeiro, porque... Conseguiu superar aquele momento que foi quando o livro obteve o seu pior resultado de sempre, que é quando se apresentou a eleições como livre barra tempo de avançar. que É um, é um acrescento que subtrai, é um prodígio
3: matemático que... E bom, não tens nada a dizer sobre os verdes? Coitados, os verdes também, tenho pena. Agora, pena agora finalmente, podem verdes. sair da casa dos pais, podem se fazer à vida, não é? Sim, coitados,
0: sim. Foi, e o foi PAN o também está em é convulsão interna. Ele está em
1: convulsão interna, entretanto... Foi, o o André... mau, foi uma...
2: Foi Más eleições para a ecologia. Pois foi, o André Silva voltou.
0: Embora
3: o, o Livre puxe por isso também, por também. isso. E também o Livre também pode beneficiar. disso, sim. Está esclarecido
0: porquê é que o Pedro Mexia se declara chiclete quanto ao João Miguel Tavares... Rapidamente, diz sentir-se monogâmico e encara a monogamia como um triunfo político, como um trunfo político...
2: Bom, neste caso, não tanto assim, é porque foi uma
0: monogamia forçada. Estamos não? a falar de Marcelo, <risos> que vai ter de ser monogâmica à força ou durante 10 anos sempre... ou outra. Durante dez <risos> anos, sempre com o mesmo partido no poder, não é? É isso, com o mesmo primeiro-ministro. é
2: inédito, é, dizer, não sei se as pessoas já repararam, mas é de facto impressionante. Portanto, se tudo correr como normalmente, uh, Marcelo uh, entrou como presidente em 2016, já lá estava a costa, e vai sair em 2026, mas antes das eleições, porque as presidenciais são no início de 2026 e as legislativas... São em de, outubro, não, outubro não, de outubro outubro 2026.
0: 2026. E acha que ele se vai aborrecer ou há condições para o presidente poder vir é, a divertir-se apesar é, de tudo?
2: Era só isso que eu queria dizer, porque eu vejo muita gente lá está muito analista e muito comentador a achar que Marcelo perde o seu espaço de intervenção. Eu, por acaso, tendo a achar que Marcelo vai ter o seu espaço de intervenção ideal. Porque eu não acho que o Marcelo tenha uma, uma, uma faceta especialmente conflituosa quando esses conflitos podem dar origem a problemas políticos uh, assinaláveis. Ora, quem se recorda de Mário Soares no tempo do cavaquismo Mário Soares, no tempo de capacismo, foi um presidente da República muito influente e muito interventivo. E eu acho que Marcelo pode recuperar esse papel. É que ele pode ser maldoso sem que isso tenha grandes consequências políticas. E isso é interessante, porque pode ajudar a pavimentar o caminho para uma direita que venha em 2026, sem recear que excesso de maldade pudesse provocar, por exemplo, a queda de um governo, coisa
0: que não vai acontecer. Vai ser muito interessante ver isso e eu acho que Marcelo pode estar mais à vontade do que se pensa. Vai ser interessante. Já sabemos é que o João Miguel Tavares se anuncia monogâmico, agora rapidamente também, vamos tentar perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se absoluto, que é como o Governo vai poder atuar uh, nestes 4 anos e 9 meses até outubro de 2026. Que credibilidade atribui aos nomes de futuros ministros que têm estado a surgir em Catadupa todos os dias, Ricardo? Eu, tendo em conta, o que
1: aconteceu, deixei de atribuir credibilidade às especulações <risos> e, e, e projeções. Portanto, nenhuma. Mas... Continuo a ver com muito gosto e, portanto, registei que há, há, há uma espécie de tota em, é? em curso de todos os sucessores possíveis. São todo, ou seja, essa é a ideia, não é? A ideia, todos é estão lá. a ideia é juntar no Governo todos os sucessores possíveis, e acho que isso faz falta, porque é importante saber quem sucede a Dom António I, uma vez que não é bem uma monarquia, mas se é a Dona Mariana I, se é, se é a Dona Ana Catarina Mendes, se é Dominican Dom Pedro Nuno Santos se é Dom Fernando de Medina. Mas é, é isso, e portanto o plano é tê-los todos no governo a competir entre si para ver qual é que faz o melhor trabalho no seu
3: ministério. Ou o pior. Ou <risos> <Exato>. <risos> E depois Florentino. sucede... Florentino. <risos> Sim. E depois sucede... Digamos uh... que António Costa tem as suas preferências, como todos sabemos. Pois
1: tem,
0: bem sei, bem sei. Por isso, em princípio, os ministérios terão graus <risos> Exato, de dificuldade. Vamos Exato. continuar a acompanhar essa novela, que é a novela que está em curso nesta altura. Já está na altura dos livros e eu trago desta vez um monumento literário que completou esta semana, nesta última última quinta-feira, um século. Fez uh, 100 anos, que foi publicado o Ulisses, de James Joyce. Uma tiragem de apenas mil exemplares na altura que dinamitou por completo as convenções literárias que vinham do século XIX. Acabou com a ideia de que um romance tem de ser a chamada História Bem Contada. A ação uh, decorre num único dia, o dia 16 de junho de 1904 e o herói, chamemos-lhe assim, é um tal Leopold Bloom, como o Ulisses de Homero. O que deu origem é que todos os anos, a cada 16 de junho, se celebra em Dublin, na Irlanda, o local da ação, o chamado Plumes Day. Quem quiser aventurar-se na viagem deste Ulisses moderno e modernista tem duas traduções portuguesas disponíveis, uma já antiga, agora reeditada pela Livros do Brasil, de João Palma Ferreira, que é aquela verdinha, e outra mais recente, de Jorge Vaz de Carvalho, na Relógio d'Água, convém referir que este é um romance que precisa de manual de instruções e que exige um grande investimento pessoal por parte do leitor, uma obra que alterou em grande medida o rumo da literatura moderna e a é que não falta a escatologia, aliás com uma sugestão que o João Miguel Tavares nos traz esta semana, Sei. pelo menos a avaliar pelo título. Exato, exato. Uh, Algumas escatologia, mas sobretudo muita selvageria, que é o que eu gosto, é o
2: que eu gosto no, no Miguel Loureiro. Uh, este o longo peido da, da sequoia.
0: Este tipo... <risos> como é que se pouco. chama?
2: Uh, o Longo Peito da sequoia. <risos> isto é, é também o nome de uma peça que foi, que foi encenada por Miguel Loureiro em 2019, ele é ator é encenador e nas noras livres tem um petit nom chamado Miguelinho Loureiro onde se diverte a fazer pequenos posts no Facebook que são uh, observações, provocações e, e que se aguentam surpreendentemente bem em, em livro ele tem a graça de ser um ator que é de direita, é católico e, portanto, uh, ligeiramente reacionário, ou pelo menos assim o chamam. E isso uh, é, como dizer, é um saborzinho diferente daquilo que é habitual na cultura portuguesa. É, em cima de tudo, também tem imenso sentido de humor e muita irreverência, o que faz deste livro uma leitura muito aprazível. A edição podia ser um bocadinho mais cuidada, eu encontrei pelo menos duas entradas repetidas, mas ainda assim vale muito a
0: pena. O Pedro Mechia traz John Steinbeck. Sim, é o Mas último... não ficção.
3: É não ficção. Eu não... John Steinbeck nunca foi um autor que me interessasse particularmente. E este livro não é... não é um livro muito interessante do ponto de vista literário, mas é um livro muito interessante do ponto de vista sociopolítico, porque é um livro sobre a América. Chama-se, aliás, a América dos Americanos. Foi o último livro que ele publicou em vida. Não tem a força dos romances, mas, t... mas são retratos que vão desde os da classe operária americana, até o Woody Guthrie, tem o discurso Nobel, tem reportagens no Vietnam e tem sobretudo ao longo dos anos uma progressiva complexificação uh, de, de, das suas ideias políticas, tanto que no final ele que tinha andado próximo do Partido Comunista, se não foi mesmo, mesmo membro do Partido Comunista, acaba a ser acusado por, por, de ser reacionário, porque ele tem claramente, é claramente um americano pró-americano que lida mal com uma espécie de, de vaga anti-americana nos Estados Unidos. E então é um livro muito curioso porque nos dá um retrato destas décadas sociais e políticas dos Estados Unidos. O Ricardo Araújo Pereira traz um prémio Camões. Um prémio
1: Camões, sim, é um poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart, também foi militante do Partido Comunista Brasileiro, uhum. teve que se exilar na União Soviética e passou-lhe, acontece uh, a muitos, ele teve... Sim,
3: sim, passou-lhe à
1: grande, aliás. Passou-lhe a grande, sim. Ele, <risos> ele registrou essa experiência nas memórias chamadas Rabo de Foguete, mas este livro é... chama-se Muitas Vozes e, e, e contém toda a poesia, do Ferreira Goulart, incluindo um poema muito célebre chamado Poema Sujo, que ele escreveu ainda no exílio na, na Argentina, e que é um texto muito importante da literatura brasileira, da língua portuguesa, da, 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 da literatura de língua portuguesa em geral. Uhum.
0: E assim se conclui a análise da semana. Voltamos dois ou oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt